0: Pour préparer les épisodes de ce podcast, je pose toujours la même question au médecin. Pouvez-vous me raconter l'histoire la plus marquante de votre carrière C'est toujours la même question, mais ce n'est jamais la même réponse. Car ce qui marque le plus un médecin, cela peut être quand il a réussi à guérir un malade, malgré de sombres pronostics. Cela peut être aussi ce jour où il a rencontré un patient déroutant, ou lorsqu'il a douté face à un diagnostic complexe. Et puis parfois, c'était justement tellement complexe que ce médecin raconte comment il a dû se transformer presque en détective, sortir de son hôpital ou de son institut de recherche pour aller sur le terrain à la recherche d'indices. C'est ce que m'avait raconté dans un précédent symptôme la neurologue Emeline Lagrange, avec le mystère du village de Montchavin. Et c'est aussi ce qui est arrivé au médecin que j'ai rencontré pour cet épisode. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent un cas exceptionnel de leur carrière un patient aux symptômes mystérieux parfois jamais vu ailleurs. Dans cet épisode, Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, nous raconte une enquête qu'il a dû mener au Vietnam au début des années 2000, alors qu'une région de ce pays était touchée par une mystérieuse épidémie.
1: Je m'appelle Arnaud Fontanet, je suis médecin épidémiologiste, je travaille à l'Institut Pasteur où je dirige une unité d'épidémiologie des maladies émergentes. Donc mon métier consiste à m'intéresser à tout ce qu'on appelle maladies émergentes, le plus souvent des virus émergents, qui sont donc des virus responsables d'épidémies découvertes de façon récente en population. Et mon équipe a l'habitude d'aller sur le terrain lorsqu'il y a un foyer suspect d'une nouvelle maladie pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors Cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui a débuté par une alerte qui a été lancée par nos collègues du National Institute of Hygiene and Epidemiology qui est un ancien institut Pasteur, toujours attaché au réseau des instituts Pasteur à Hanoi, et ils ont observé dans la région de Baxiang, qui est à une heure et demie de Hanoï, un peu au nord-est, l'apparition d'encéphalites, de maladies qui se traduisent par des crises d'épilepsie, des troubles de la conscience, avec de la fièvre chez des enfants, dans cette région, et cette maladie est apparue dans la fin des années 90 et il s'interrogeait donc de savoir euh, qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de euh, ces nouvelles épidémies. Alors, le tableau clinique des encéphalites, il est assez difficile à décrire. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est une atteinte de l'encéphale, hein, donc du cerveau. Il peut s'accompagner d'une méningite qui est l'enveloppe de l'encéphale. Et parce qu'il y a une atteinte du cerveau, vous allez avoir des signes type troubles de la conscience, vous allez avoir, euh, comme je le disais, des crises d'épilepsie, puis vous pouvez avoir des déficits moteurs selon les zones du cerveau qui sont touchées. Mais euh, il y a un certain nombre d'encéphalites connues qui sont des encéphalites virales. L'encéphalite japonaise, en était une, était la principale cause fadies euh, dans cette région, mais il y a d'autres euh, virus qui donnent ça, ou dans la région en Asie du Sud-Est, on connaissait le virus Nipah, par exemple, le virus Chandipura. Donc voilà, on sait que euh, ces maladies peuvent être dues à des virus et quelquefois transmis par des moustiques. C'est le cas dans l'encéphalite japonaise, où c'est des moustiques culex qui sont impliqués. Donc pour nous, quand nos collègues vietnamiens nous disent il y a des épidémies d'encéphalite qui se développent dans cette région de Baxiang, notre premier réflexe, c'est de se dire, euh, intéressant, l'encéphalite japonaise est en forte diminution du fait des vaccins, peut-être qu'il y a une autre encéphalite qui prend la place, et essayons de comprendre quelle pourrait en être la cause. Alors au début des années 2000, ce sont d'abord mes d'autres collègues de l'Institut Pasteur qui ont été sollicités. Il y a une cellule d'intervention biologique d'urgence, dirigée par Jean-Claude manguera qui est la première concernée, qui se rend sur place et qui effectivement euh, débute l'enquête avec euh, des prélèvements obtenus à partir d'enfants qui étaient touchés par ces euh, formes encéphalitiques. Et puis euh, ils réfléchissent aussi à des nouvelles méthodes qui sont en train d'être introduites qui permettent d'identifier de, des génomes de virus non encore connus. D'habitude, on, on peut cibler euh, des euh, génomes connus grâce à des sondes qu'on appelle des primers pour une réaction PCR, et c'est ça qui permet d'amplifier un virus connu. Mais il y a aussi des nouvelles techniques maintenant de séquençage au débit qui vous permettent de reconstituer des génomes de virus qui ne sont pas encore décrits. Et donc, c'est à cela que s'emploie euh, l'équipe de Jean-Claude Manugera avec les collègues virologues euh, d'Unihe à, à Hanoï. Un petit peu plus tard, Jean-Claude me contacte en me disant « Arnaud, on est sur une histoire un peu compliquée euh, au Nord-Vietnam et on se rend compte que euh, nos approches qui sont pour l'instant très ciblées sur la virologie ne suffisent pas. Est-ce que tu serais intéressé de venir et de rajouter un volet ?» Épidémiologique, à l'investigation. Donc j'accepte évidemment, je me rends sur place et je rencontre mes collègues vietnamiens et c'est là où nous démarrons. On reprend un peu tout de zéro parce qu'on se rend compte que finalement, c'est n'est pas une histoire simple et que la détection des agents connus ne va pas nous permettre d'aboutir.
0: Qu'est-ce qui peut provoquer ces encéphalites en série chez des enfants dans cette région du Nord-Vietnam les encéphalites sont des inflammations aiguës du cerveau. Elles sont malheureusement bien connues en Asie, notamment à cause de l'encéphalite japonaise, transmise par les moustiques et qui s'apparente au virus de la dingue. Mais là, le professeur sait qu'il s'agit d'autre chose, car la population vietnamienne est vaccinée. Son confrère virologue a effectué des premières recherches, mais ça ne donne rien pour le moment. Arnaud Fontanet n'a pas le choix. Il doit se rendre sur place, voir les enfants touchés étudier leur état clinique pour tenter de comprendre.
1: Alors j'ai dû y aller, je pense, que ça devait être à peu près 2006. On a une présentation de notre collègue virologue vietnamienne qui nous montre des diapositives avec des enfants qui sont touchés, les bilans biologiques associés, les premières recherches qui sont faites, même des images de microscopie électronique qui montrent des virus qui ont été cultivés à partir du liquide céphalo-rachidien de certains des enfants. Mais effectivement, rien de très probant à ce stade. Et donc, on, on reprend finalement euh, l'enquête à, à, à zéro. Alors, la, le début de l'enquête, c'est de se rendre dans les villages et puis d'interviewer des familles où des enfants ont été touchés. On était chez des enfants qui avaient entre eux à peu près 2-3 ans pour les plus jeunes jusqu'à 6-8 ans pour euh, les plus âgés. Ça, c'était vraiment la majorité, même s'il y avait des cas euh, qu'on retrouvait chez des gens un petit peu plus âgés encore. Alors après, c'est vrai que l'accès au village est un, rendu un peu difficile. On est dans un. Il enfin, fallait des autorisations administratives à, à différents niveaux. Hein. Il y avait euh la région, après il y avait la municipalité, la commune, etc. Donc, euh, on ne sait pas qu'on pouvait arriver dans un village comme ça et rencontrer des gens et discuter avec eux. On partait avec nos collègues de l'Institut de Hanoï et il fallait planifier plusieurs semaines à l'avance une visite pour que toutes les autorisations soient réunies et qu'on puisse enfin aller sur place. Là, quand on arrivait, euh, ils avaient déjà préidentifié les familles euh, chez qui avaient avait eu des enfants touchés et en ce moment-là, on, on pouvait très directement discuter avec eux et et les gens voulaient qu'on apporte des réponses. Et là, on se rend compte que euh, il y a une caractéristique qui revenait très souvent dans la description de la maladie qui était intéressante. Euh, D'abord, les populations locales l'avaient appelé euh, akmong, qui veut dire cauchemar euh, en vietnamien. Et il l'appelait cauchemar parce que euh, le tableau clinique classique était un enfant le soir va se coucher, il a l'air d'aller plutôt bien plainte particulière, et dans la nuit, les parents sont réveillés alors que l'enfant crie et se débat dans son sommeil. Ils arrivent, alors c'est une toutes petites maisons, hein, où ils dorment presque tous dans la même pièce, mais ils voient leur enfant en train de se débattre dans son sommeil, et l'enfant ensuite ne reprend pas connaissance, et puis euh, il l'emmène à l'hôpital, et là malheureusement, un tiers des enfants décédaient, un tiers des enfants récupéraient avec des séquelles, et puis un tiers s'en sortait sans, sans dommages particuliers. Ensuite, on est allé dans les hôpitaux, on a rencontré, on est dans les services de pédiatrie, on a vu des enfants qui étaient effectivement euh, bah, tous euh, allongés dans le coma, dans ces lits euh, d'hôpitaux, avec euh, des stades neurologiques avancés, et puis on discutait avec les pédiatres. Alors il faut savoir que c'est une discussion qui était difficile du fait de la barrière de langue, parce que euh, nos collègues vietnamiens euh, pédiatres euh, comprenaient bien l'anglais, mais le parlaient plus difficilement, on avait des interprètes, et là, on, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de pertes d'informations. Nous, on essayait d'avoir des, des, des signes cliniques qui nous permettent de mieux décrire ces tableaux d'encéphalite. Et les réponses que les interprètes nous donnaient, après quelques échanges, étaient très brèves et n'arrivaient pas à satisfaire notre curiosité. Le, il y a quelque chose quand même qui nous faisait un petit peu tiquer, c'est que, comme je le disais, les tableaux cliniques n'étaient pas aussi caractéristique que ce que l'on attendait d'une encéphalite. Notamment, la fièvre était présente, hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. C'est une fièvre euh, marquée pour pouvoir vraiment euh, confirmer le diagnostic. Et là, elle était plutôt à 38. On n'était pas avec des fièvres 39-40. Et euh, ça, c'est quelque chose, quand même, qui euh, nous laissait un petit peu perplexes. Alors, on a un collègue, le professeur Olivier Lortolari, infectiologue à Necker, chef de service, qui est allé sur place et qui a passé plusieurs jours dans ses services de pédiatrie pour examiner des enfants, mais dans des conditions toujours un petit peu compliquées. L'accès aux régions étant très contrôlé, il, y avait des, il fallait des autorisations administratives, les déplacements, donc c'était des déplacements relativement brefs. On n'était pas dans une situation où on pouvait passer 15 jours dans un hôpital et, et vraiment voir tout ce qui se passait du moment où l'enfant arrive et le moment où il, il repart chez lui. Donc c'était toujours euh, la possibilité d'examiner les enfants, mais de façon assez ponctuelle. Et, et là, on se rendait compte quand même que cliniquement, il, il nous manquait un peu quelque chose.
0: L'enquête de terrain montre ses limites. Alors oui, bien sûr, les chercheurs sont bien accueillis par les autorités, les médecins vietnamiens et les villageois. Mais pour une enquête scientifique si complexe, la barrière de la langue représente un vrai handicap. Le professeur Fontanet a en effet du mal à se faire traduire tous les résultats d'examen des enfants, notamment ceux réalisés juste au moment de leur prise en charge. Et il sent qu'il rate des informations. Mais il faut quand même avancer. La situation est terrible. Chaque année, plusieurs centaines d'enfants sont touchés par cette mystérieuse inflammation du cerveau et un tiers seulement s'en sort sans séquelles. Les constatations cliniques n'ayant pas apporté grand-chose, l'épidémiologiste creuse la piste du virus et enquête sur toutes les hypothèses, l'une après l'autre.
1: Alors nous, évidemment, on arrive avec notre euh, casquette de spécialiste de l'infectiologie hein, et des virus, euh, la piste quand même la plus probable par rapport au tableau clinique qu'on observait était celle d'un virus et comme je le disais il y avait déjà des virus connus responsables d'encéphalites encéphalite japonaise Nipah Chandipura donc on se dit euh, on va sortir le, le catalogue et euh, en dehors des données donc cliniques et épidémiologiques qu'on pouvait recueillir sur sur ces enfants on est parti sur des investigations alors bon il y avait des batteries d'examens biologiques que l'on pouvait proposer et puis il y avait surtout l'accès à l'endroit où se trouvait le virus donc euh, l'encéphale c'est compliqué mais vous faites une ponction lobaire, vous avez du liquide céphalo-rachidien et celui-là vous pouvez le mettre en culture après le passer éventuellement chez l'animal pour amplifier euh, le produit de cette culture et puis observer au microscope électronique si vous voyez des particules virales et en parallèle euh, démarrer ces recherches de séquençage au débit qui vous permettent de reconstituer des génomes de virus connus ou non connus donc tout ça c'était une batterie qu'on mettait en place. En parallèle on se disait que euh, bah, ces virus, ils doivent exister dans l'environnement. Alors, c'est quoi l'environnement Il y a des réservoirs animaux. Les chauves-souris sont des réservoirs connus de nombreux virus. Hein. Euh... On le sait avec les bêta-coronavirus, on le sait avec le virus Ebola. Et, et, et là, on se dit il faut évidemment qu'on échantillonne des chauves-souris pour voir si dans cette région, il n'y en a pas qui sont aussi touchés par ce même type de, de, de virus qu'on recherche là. Et puis, euh, des moustiques. Les moustiques font partie des vecteurs possibles, hein, comme dans l'encéphalie japonaise, d'une infection virale vers l'homme. Donc, on échantillonne des moustiques. Et euh, tout ce travail se met en place en en parallèle pour essayer d'identifier quel serait le euh, virus responsable de ces tableaux cliniques. Et puis là, on reçoit euh, les premiers résultats des enquêtes virologiques que l'on avait réalisées, avec notamment, et c'est assez fastidieux, la reconstruction de génomes des virus retrouvés dans euh, le liquide céphalo de, de ces enfants. Et on ne retrouve pas de nouveaux virus. Hein, on, on a cherché... À... Par tous les bouts, rassembler ces, ces fragments de génome dont qu'on obtenait et voir s'ils si ne pouvaient pas reconstruire quelque chose qui n'aurait jamais été décrit, ça on ne retrouve pas. En revanche, il y a des virus qui apparaissaient, qui sont connus pour être responsables d'encéphalites de, 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 ou de méningo qui sont les enterovirus. Et là, on en retrouve quelques-uns. Donc ça c'était une cause plausible, même si le tableau clinique ne correspondait pas à des euh, méningo-encéphalites, à entérovirus classiques, par la brutalité que je décrivais, hein, qui était quand même assez particulière. Mais il y a autre chose qui euh, nous chiffonnait, c'est que s'il y avait une épidémie massive dans un village, par exemple, ou dans un groupe de villages, on aurait dû retrouver le même entérovirus. Or, à chaque fois, on trouvait des euh, entérovirus différents. Là on travaillait d'ailleurs avec Marc Eloy, qui est euh, à Pasteur euh, responsable d'une unité de découverte de nouveaux pathogènes Marc est euh, la personne qui très récemment a identifié euh, le virus le plus proche du SARS-CoV-2 hein, euh, à partir de chauves-souris euh, du Laos hein. donc euh, là il a une très grande expérience dans cette euh, découverte de nouveaux virus mais là euh, tout ce qu'il peut mettre en évidence ce sont des enterovirus mais comme je le disais à chaque fois, des enterovirus différents. Donc, ça peut expliquer un cas ici ou un cas là, mais ce n'est pas ça qui nous dit quel est l'enterovirus responsable de cette épidémie, parce que ça aurait dû être le même.
0: Le mystère s'épaissit. Grâce à des techniques très poussées, le liquide céphalorachidien des enfants a pu être analysé. Mais alors que les chercheurs pensaient identifier le virus à l'origine de cette épidémie d'encéphalite... Ils en ont trouvé plusieurs. Il y a de quoi être déconcerté. Dans quelle direction faut-il maintenant chercher C'est alors qu'Arnaud Fontanet soulève une toute autre hypothèse, évoquée par les villageois qu'il a rencontrés.
1: Ce n'est pas anodin, et ça nous a été rapporté très vite, c'est que la population s'étonnait que ces épidémies d'encéphalite survenaient au moment de la récolte des litchis. On est dans les mois de juin à juillet, alors que les lichis eux-mêmes avaient été introduits dans cette population dans les dernières années, les dix dernières années. Et les villageois ont quand même fait le lien très vite entre cette arrivée d'une nouvelle maladie et le fait que les enfants tombaient malades au moment de la récolte des lichis. Alors ça varie d'une saison à l'autre, mais on avait volontiers une centaine de cas qui étaient sur cette région chaque année et ça représentait vraiment un traumatisme pour les familles. Il y avait des familles qui avaient été très touchées. Il y a des familles où le deux enfants avaient été touchés, par exemple. Et, et là, ils il parlaient vraiment d'arrêter la culture des litchis pour certains. Euh, même si c'était en train de devenir une euh, ressource financière très importante, une ressource économique très importante pour ces villages, qui étaient des villages très pauvres de, du Nord-Vietnam. Et on voyait bien aussi quand même que la, la vie de ces villages était transformée par euh, ces cultures de litchi, ces récoltes de litchi. Et quand on arrivait dans, dans les trois semaines de la récolte, c'était vraiment la fourmilière. Hein. Il y avait... Euh, on voit tout le monde qui s'active, qui ramasse euh, les, les litchis. elles sont... Euh, posé sur des mobilettes. Ça descend vers euh, les, les petites villes avoisinantes où les marchés sont organisés. Euh, et, et, et là, pendant trois semaines, on voit très bien que c'est une activité majeure de la région. Pour nous, cela pouvait s'intégrer dans un scénario connu euh, qui est celui des, du rôle que des chauves-souris pouvaient jouer. Parce qu'il est connu, euh, par exemple, pour le virus Nipah, que des chauves-souris frugivores vont se nourrir euh, dans des arbres fruitiers et éventuellement laisser des excréments, hein, urines ou sel, qui contaminent des fruits et qui après font que ces fruits contaminés euh, par des virus, des excréments, des chauves-souris peuvent à ce moment-là infecter des humains. Donc il y avait un scénario possible dans notre imaginaire d'une épidémie associée à des chauves-souris et l'introduction d'arbres fruitiers, hein, des arbres à litchi, euh, par le fait que ces litchis auraient pu être contaminés par des excréments de chauves-souris et que c'est comme ça que le virus arrivait dans, dans, dans les populations. Et c'est une des pistes qui nous amenait à dire euh, faut vraiment qu'on regarde du côté des chauves-souris. Ce qui m'étonnait un peu dans ce scénario-là, c'est que quand on observait les litchis, ils n'étaient pas endommagés. Euh, si les chauves-souris étaient venus se nourrir hein, sur les euh, litchis, on les aurait vus, euh, ou alors si les oiseaux étaient venus se nourrir, on aurait vu le, les, les dégâts causés par les animaux se, sur ces fruits. Or, ça n'était pas le cas. Euh, les populations locales n'avaient pas mis de filet non plus, par exemple, pour les protéger, ce qui était quelque chose auquel on s'attendait. En revanche, des chauves-souris, on en retrouvait dans cet environnement-là, et il y avait dans le Nord-Vietnam, des caves contenant des chauves-souris en très grande quantité et donc nos collègues vietnamiens sont allés se échantillonner dans ces caves et on sait que la nuit les chauves-souris sortent en... en nombre massif hein. c'est très impressionnant et qu'elles re reviennent à... à la fin de la nuit euh, dans leurs caves mais euh, donc on avait quand même ce qu'il fallait dans l'écosystème pour intégrer la notion que les litchis puissent être associés avec ces euh, dans la chaîne de transmission pour peu qu'elles aient été contaminées par des excréments de chauves-souris donc on est revenu Plusieurs années de suite, et on a même déposé un, une demande de financement à l'Agence nationale de recherche, hein, qui a été donc projet qui a été accepté et, et financé, ce qui nous donnait les moyens de travailler sur le long terme. Premier travail qu'on a fait un peu systématique de cartographie de la production des, des litchis euh, au Vietnam, enfin dans la province euh, particulièrement concernée de Baxiang dans le Nord Vietnam et d'essayer de corréler finalement l'incidence, donc la détection de nouveaux cas d'encéphalite chaque année, avec la densité de culture des litchis. Et là, on trouve une corrélation, qu'on appelle dans notre jargon corrélation écologique, statistique, qui est assez forte. Les villages qui produisaient le plus de litchis étaient les villages où l'incidence des encéphalites était la plus élevée, et ça se retrouverait bien dans cette province du nord vietnam
0: L'intuition des villageois était donc la bonne. Les litchis semblent bien responsables de cette épidémie d'encéphalite. Les enfants touchés vivent dans une région productrice de ce fruit et leurs symptômes apparaissent pile au moment des grandes récoltes, entre le mois de mai et le mois de juillet, et cela fait plusieurs années que ça dure. Mais comment les litchis peuvent déclencher ces troubles Alors qu'on en mange partout dans le monde, sans aucun problème. Pour le moment, le mystère reste entier. Dans le prochain épisode, le professeur Arnaud Fontanet nous racontera la suite de son enquête, avec notamment la découverte en Inde du même phénomène.
1: Ça continue à me tarabuster, hein, et je me disais « non, je ne peux pas euh, complètement euh, jeter le gant, j'étais embêté qu'on n'arrive pas à, à mettre le, le doigt donc, sur la cause de ces euh, deux essences céphalites et... ».« Occasionnellement, j'allais sur euh, sur Internet, sur Google, et je t'appelais litchi encephalitis, parce que je me disais, il y a quand même beaucoup d'autres endroits au monde où on cultive litchi, et ce qui n'aurait pas d'autres euh, lieux où les mêmes choses euh, se produiraient. » Et là, bingo, je vois apparaître des euh, récits de tableaux d'encéphalite très très proches de ce qu'on voyait, avec des hôpitaux remplis en Inde, dans la province de Bihar. Et il y avait même des reportages de la télévision indienne, voire de la BBC, avec là des services entiers de pédiatrie remplis d'enfants touchés par ces encéphalites. Et quand je regardais ce qui se passait, je me disais, mais c'est exactement la même chose que ce que nous, on observe au Vietnam.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Symptômes. Pour découvrir les autres enquêtes médicales, rendez-vous sur l'appli RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des notes et des commentaires.